0: Reden wir über Kunst, der Podcast der Kunstmeile Krems. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zur Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Gottfried Gusenbauer. Ich bin der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems und begleite Sie in diesem Podcast anlässlich des Jubiläums zu 20 Jahre Karikaturmuseum Krems. Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen für den neuen Podcast vom Karikaturmuseum Krems, heute mit einem sehr besonderen Gast, und zwar mit Herrn Eichholzer, der erfolgreiche Produzent auch von dem neuen Film rund um Manfred Deix, der Rotzbub. Und vielen Dank, dass du heute Zeit hast für das Gespräch. Sehr gerne. Die erste Frage ist, das Projekt hat ja hat einfach lange gebraucht, so ist das oft bei einem Film. Und kannst du uns etwas über die Genese erzählen? Wann war der erste Plan für diesen Film, der ja jetzt endlich, und wir freuen uns alle darauf, zu sehen ist? Gleich vorweg ist jetzt so... Lebendig, weil wir jetzt
1: gerade die ganzen Kinovorbereitungen hier in Österreich machen, aber zugleich parallel die Weltaufführung im Mai in Frankreich hatten und seitdem der Film auch in vielen Ländern bei Festivals gelaufen ist. Und da haben wir sozusagen parallel in zwei Welten hier in Österreich die Vorbereitung für den Kinostart im Dezember und im Ausland immer wieder Festival. Erfangen. Das heißt, wir leben, wie Manfreds Welt auch international funktioniert. Und das macht A große Freude und B ist immer ein emotionelles Ereignis, wenn man dann nach dem Film vor dem Publikum steht und die Reaktionen
0: hört und während dem Film einfach spürt, die Leute gehen mit. Ich finde das wunderbar, weil es gab sicherlich manchmal Gespräche, auch wieder Film angelegt werden soll und jetzt, was mich so sehr freut, ist eben wirklich, dass hier ein Schritt gemacht wird, dass auch die Arbeit und auch Manfred Deix international bekannter gemacht wird, weil es gibt viele Menschen, die sagen, es ist ein typischer österreichischer Schmäh ja, und das wird kaum gehen im Ausland, also ich kenne solche Stimmen, aber sie haben es jetzt wirklich geschafft, zeitgemäß und international eine Geschichte rund um Manfred Deix neu zu erzeugen oder auch zu, zu erzählen, ja. Also äh,
1: die Frage war, war, wie, wie lange wir an dem Projekt haben. auf das Kapitel Genau, bekommen. das werden
0: wir im Laufe des Gesprächs
1: zurückkommen. Aber ich wollte sozusagen auf, auf das Momentum kommen, das momentan gerade tickt. Und das ist was Spezielles und was Allgemeines. Bei jedem Film ist es so, wenn man wirklich an das Herz des Publikums kommt, dann erzählt man ja nicht eine Geschichte gilt für Literatur genauso wie fürs Kino und fürs Theater. Dann erzählt man nicht eine Geschichte, die man von Wiener Neustadt bis Wien versteht und darüber hinaus nicht, weil es geht ja um grundsätzliche Gefühle, die jeder Mensch kennt, um Traurigkeit, um Sehnsucht, um irgendetwas werden wollen und zu merken, das ist nicht so leicht. Hier konkret geht es darum, dass die Geschichte die Ebene hat, dass man zum einen diese plastischen Bilder und Figuren von Manfred hat. Die haben einfach eine Wucht und erzählen E.O. ipso. Eines der Schlüsselfiguren, die wir haben, hat sie hier auch vorne, nämlich den Herrn Österreicher. Weil der Herr Österreicher das, was den Manfred so auszeichnet und so liebswürdig macht, pass pro toto ausdruckt. Nämlich das ganze grausige und krantige und widerliche, das in uns allen steckt, aber zugleich auch das ganze Lebenswürdige und charmante. und das zu einem, und das macht ihr uns aus, wir sind ja nicht Engel und wir sind ja nicht Teufel, sondern wir haben unsere Schwächen und unsere Stärken und das macht uns liebenswürdig. Das zählen ja schon mal die Figuren und das Interessante ist, das war ja nie geplant, dieser Herr Österreicher, der bei euch 3D vorne steht, der wurde bei uns zu eigentlich eine Randfigur. Wir nennen das bei uns fachlich Komparsen. Das sind irgendwelche Figuren im Hintergrund, die überhaupt keine Identität haben. Mhm. Und der ist bei uns gebaut worden, das macht mein im Computer genauso, und wir mhm. haben dann gesehen im Team, der hat so eine Ausstrahlung, wir müssen den zu einem zentraleren
0: ja,
1: Charakter klar. machen mhm. und dem wurde dann sozusagen mehr Geschichte dazu geschrieben. Und genau dieser Herr Österreicher, dieser Herr Marek, wie er bei uns in der Geschichte heißt, ist insofern eine Schlüsselfigur in dem Sinne, dass er zum einen zu dieser ganzen verschmockten Gemeinde gehört, zu ja. diesem triefigen, hinten gebliebenen, in den 60er Jahren noch ein bisschen mit der ganzen braunen Nazi-Vergangenheit behafteten. Also einfach konservativ und unterdrückerisch. Und zugleich, weil der kommt daher und zugleich ist er einfach als Mensch als Figur, als Charakter jemand, der einfach auf jeden zugeht. Ja. Und das ist witzigerweise genau das, was den Manfred auch hat, dass er auf jeden zugeht. Das ist aber Manfred im Film. Ja, und dann kommt das, was die Aufgabe von einem Storyteller ist und das ist ein Drehbuchautor, das ist ein Regisseur, das ist ein Produzent, immer ein Personalunion, wir kümmern uns alle drum und da sehen wir eine Geschichte ist dann tief und funktioniert, wenn es die Menschen auf der ganzen Welt verstehen, weil in mhm. einem kleinen Dorf, mhm. das irgendwo abgelegen ist und wo man schwer als Jugendlicher sich entwickeln kann, weil es so Bieder ist. Das gibt es in Japan genauso wie irgendwo in einem Nest bei unserem Land und wie irgendwo in Spanien, weil wir gerade auch die spanische Kinastandvorbereitung mit betreuen. Das ist etwas, was jeder Mensch kennt. Und daher ist der Film so, dass die
0: Leute sehen und sagen: Ja, kennen wir, ist sehr emotional. Ja, das klingt auch wirklich sehr interessant. Und vielen Dank auch für den Einblick, dass wirklich auch während der Arbeit an dem Buch, an dem Storyboard, an der Figur da noch herumgefeilt wird. Und plötzlich kommt der Herr Österreicher daher und man sieht, diesem Menschen muss man einfach mehr Raum geben, weil er einfach ein wunderbarer Kompass ist. Also, das habe ich so noch nicht gesehen und es ist für uns auch sehr wichtig, das zu begreifen, dass eben ein Film schon etwas ist, was man nicht vornherein rein plant und dann machen wir das und dann zieht man das durch, sondern da entwickeln sich auch Charaktere und auch Personal, was vielleicht dann ganz anders sich wieder ausdrückt. Ja, jetzt kommen wir wieder zur ersten Frage. <lacht> Gut. Also die Idee zu dem Film, wann entstand die Idee dazu? Und da war, glaube ich, auch noch irgendwie der Manfred noch viel mehr eingebunden.
1: Die Idee zum Film äh, ist schlicht und einfach das Faktum, dass die, der Kosmos von Manfreds Figuren irrsinnig beeindruckend ist und irrsinnig kraftvoll ist. Und so nach meiner Erfahrung ist es so, es kennt quasi jeder Mensch in Österreich den Manfred Dijks, bzw. die Dykks-Figuren. Und die Lebenswürdigkeit davon tut sich kund, wenn man gesehen hat, wie jährlich, ich habe das miterlebt, der Manfred ein neues Buch veröffentlicht hat und die Leute sind in der Innenstadt vom Buchladen gestartet bis zum Ring, also 200 Meter, weil sie ihn geliebt haben. Das kommt mir ja sonst nicht. Das waren keine Philosophen und dreifache Doktoren. Das waren Menschen, denen das einfach gefallen hat, wurscht ob mit Hochschulabschluss oder einfacher ein Mechaniker, oder eine Hausfrau. Es haben irrsinnig viele Leute das geliebt, was der Manfred da fabriziert hat. Und meiner Überzeugung nach haben sie das deshalb geliebt, weil der Manfred in der Tradition des Buben des Kaisers noch ein kleiner ist, der gesagt hat, du, der ist ja noch Gott. Und die Leute haben gesagt, jo, das stimmt. Dass der davon was zeigt, was heißt. <lacht> Und diese Kraft war ja immer da. die hat ja jeder gesehen. Und äh, es ist schon mehr als ein Jahrzehnt, her ja? Da bin ich mit einem Kollegen aus Deutschland, mit einem Produzentenkollegen, zu Manfred gegangen und haben dem Manfred gesagt, was wir dir nicht erzählen brauchen, ist, dass das tolle Charaktere sind, die du magst. Das erzählt dir eh schon der Billy Weil und der andere. Du hast eine große Fangruppe. Was wir dir erzählen wollen, ist, was hältst du davon, wenn wir diese Figuren, die jetzt nur gezeichnet sind, so wie Fotos, wenn wir die in Bewegung bringen und lebendig machen, und der Manfred hat gesagt, wie, 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 wie war ein bisschen erstaunt und hat gesagt, wie schaut denn das aus? Und dann haben wir halt einen ganz kleinen Clip, weil animieren ist viel Arbeit, die ist sehr teuer. Damit er sich das vorstellen macht, ihm ein paar Sekunden gezeigt, wie eine Figur ausschauen könnte, wenn sie sich bewegt. Mhm. Und ab dem Moment hat er gesagt, großartig, und da haben wir noch keine Geschichte gehabt. Das heißt, es gab nur den Wunsch, mit den Figuren was zu machen, aber ja. es gibt ja keine Graphic Novel. Ja. Also, es gibt ja im Comic-Bereich auch Graphic Novels, das heißt, eine gezeichnete Geschichte von was auch immer, vom Sündenfall, vom Untergang der Welt, <lacht> von der Titanik, ja. das ist ja völlig wurscht. Das gab es nicht und das haben wir dann über einen längeren Zeitraum mit Manfred mhm. entwickelt und zwar nicht mit Manfred als Drehbuchhunter, weil das ist ja nicht sein Job, das ja. kann er nicht. Ja. so wie wenn man Manfred sagen du, jetzt mach mal einen Ballettabend, du musst tanzen das ist ja nicht dein Kopf. <lacht> aber er hat natürlich ein totales Gespür, ob diese Story zu seinem Kosmos zu seinen Figuren passt das ist, wo er sich immer abarbeitet ja. und das heißt, wir haben das in einer großen Nähe zu ihm gemacht, weil wir Reparatoren gesucht haben, die im Kabarettbereich die in diesem, also im Bereich der dem sehr nahe ist zu Hause sind und das dort sind Profis ja. mhm und das war schon einmal mehr als ein Großglockner Spaziergang das war ein langer Weg <lacht> und am Ende des Tages haben wir dann eine Story gehabt wo ich gesagt, genau das passt und dann kam der nächste Schritt das ist ein Schritt, das ist jetzt etwas Handwerkliches man muss, wenn man einmal ein Drehbuch hat das ausgefeilt ist dann eine Finanzierung aufbauen die Finanzierung auch zusammenbringen dann ein Team aufbauen und dann halt die einzelnen Positionen besetzen und ran an die Arbeit und das betreuen, damit man schaut, dass das auch in diesem budgetären Rahmen ist, so wie wenn man sagt, du hast das Geld und baue ein paar Häusl ja. und jemand kommt und sagt, jetzt bin ich im ersten Stock, aber es gibt
0: kein Geld, man sagt, man muss das, ja, das begleiten. Ja. Unglaublich, ja. Es ist einfach ein großes Projekt und es ist ja auch irgendwie sozusagen eine Art Erstbesteigung gewesen, weil wir sprechen ja doch von einem ersten österreichischen, abendfüllenden Spielfilm, der animiert ist. Und es freut mich aber auch wirklich auch sehr besonders, dass da doch wieder eine Geschichte, eine Geschichte von Manfred Teix ist. Ja, dass der das zusammenbringt, sozusagen. Ja, dass das Thema so stark ist, dass es wieder mit Manfred Teix besetzt ist. Und genauso wie eben diese, das Karikaturmuseum durch die Initiative gebaut worden ist, weil, weil so viele Leute einfach geliebt haben und gesehen da gibt es wirklich großes Interesse, und trotz alledem, obwohl viele Menschen sagen, sie fühlen sich beleidigt von seinen Zeichnungen, das ist ganz unterste Schublade und was auch immer, gibt es eben sehr viele Menschen, die genau diese Wahrheit sehr geliebt haben. Also
1: das ist gleich ein, ein guter Draht zum Team. Faktum ist, wir wissen, dass es kann es nicht beziffern wird, es gibt ja keine Statistik, aber so nach meiner Wahrnehmung gibt es vielleicht 20%. Prozent. Die das wäre ekelhaft, 85 Prozent, die das lieben. Genau. Mhm. Und davon lebt es ja, weil wenn das alles Kosi ist ja. und eh keine tangiert, dann gibt es ja auch keine, die sich dran reimen und sagen, das ist abscheulich. Das gehört ja zu, zur Natur von, von einer kraftvollen mhm. Ausdrucksweise, von einer kraftvollen Kunst, dass man für sich davon Abgestoßen fühlen entweder, weil sie sich am Schlawittchen getreten sind <lacht> oder weil es halt nicht ihr Ding ist. Ja, das muss man mm -hmm. jetzt nicht kritisieren oder benennen. So ist es. Aber es ist ein Zeichen von einer großen Kraft. Sonst ist es ihr jedem Wurscht. Genau. Und das, was du gerade gesagt hast, dass es ja viele, viele gibt, die, die, die gebannt sind davon und die seine Geschichten sehr, sehr mögen. Das ist von dem, wo wir jetzt gerade gesagt haben, wie ist denn der ja. Film entstanden? Das ist jetzt der Schritt zur Herstellung konkret. Weil natürlich gibt es eine riesige Fangemeinde, gerade im Bereich der Animatoren. Warum? Die wissen ja, was Grafik ist. Das ist ja ihr tägliches Brot. Und Faktum ist, und das war die große Freude dann in der Arbeit, wie wir das Team international zusammengestellt haben, weil in Österreich gibt es Künstler, aber die Auswahl ist natürlich gering, weil wir haben, wie du schon erwähnt hast, noch nicht die Erfahrungen auf dem Gebiet. Das ist wirklich der erste Kinoanimationsfilm. Daher haben wir natürlich ein internationales Team zusammengesucht. Und das Schöne bei der Suche nach diesen Personen war, dass durchgehend die Meldung kam, wir kriegen einmal in fünf oder zehn Jahren so was so Tisch, das uns so bannt, das so toll ist und das und so freut macht, ja. damit zu arbeiten. Das heißt, das war ja schon einmal das, eine A, riesige Würdigung an Manfred, ja. und B, wir haben, und das ist jetzt was Spezielles, im Unterschied zu einem normalen Film, wo jedes Department wichtig ist, es gibt keinen Regisseur, der Film macht, es gibt keinen Kameramann, es gibt die Schauspieler im analogen Bereich, es gibt immer viele, und hier ist es so, jeder einzelne Animationskünstler ist ja in seinem Bereich ein Regisseur, weil er hatte nicht wie ein Tapetenleger nur etwas handwerklich zu erledigen, sondern er muss ja dann die eine Figur, die er animiert, die er bewegt, nicht nur handwerklich, im richtigen Modus, im richtigen Tempi, damit es passt in das Ziel, sondern das ist das Essentielle. Er muss spüren, wie Deix tickt. Und er muss die Emotion spüren. Die Traurigkeit des man, die Frechheit, die Bösartigkeit. Und das muss ich ja dann ausdrücken, weil das ist ja die Kraft vom Film. Und dort deckt sich das, was der Manfred konnte. 80% unserer Kommunikation ist nonverbal. Wir schauen, wenn er noch nicht wissen. Und wenn er was sagt, ist das Begleitmusik. Und da komme ich jetzt zurück, auf das, das ist jetzt eine wunderschöne Geschichte, zu einem Screening. Wir wurden eingeladen, also der Film wurde eingeladen im Juli in Gifone in Italien. Das ist das größte Kinderfilmfestival der Welt und hat normal 5000 okay. Kinobesucher von Kindern. Das ist irgendwie schräg, Kinderfilmfestival und Deix-Präsentation. Und die haben den Film deshalb eingeladen, weil... Natürlich die Story, eine Coming of ja. ist. Und die haben ja. den Film in die Kategorie 13 plus. Es gibt dort mhm. Filme von ja. für mhm. Kinder, dann gibt es größere mhm. Kinder, für junge Jugendlichen 13 Plus, heißt für 13 bis 15 Jahre, dann kommt der nächste Kategorie. Wir sitzen bei einem Film. Der Film Das äh, sind wir voll, 400 Kids, Italiener zum Großteil heuer wegen Corona. Mhm. Mhm. Der Film wird in deutscher Sprache mit Englischen Untertitel, so ist die Festivalkopie. Und ja. drunter noch einmal italienische Untertitel. So, okay. jetzt sehen diese Kids, 13, 14 Jahre, gehen, einen Film in einer skurril deutschen Sprache, nämlich hm. unserer, wie man so reden, <lacht> ja. und nicht Hannoverianerisch. Dann sehen Sie englische Untertitel am Bild und drunter italienische. Ja. Und das Ganze in dieser skurrilen Welt und denkt man sich, die werden zum Schluss rausgehen und die sagen, das war Wir hatten dort eine halbe Stunde Fragen und Antworten. Diese 14-Jährigen plus minus, Mädel und Buben sind rausgekommen, haben Statements abgegeben, wo ich mal gedacht habe, so druckreif und so passend, habe ich selten von Erwachsenen und so ungeschamig was gehört, und das heißt, das ist die Kraft von den Figuren von Manfred und das ist die Kraft von Filmen generell. Weil wenn jemand im Ex ist und traurig ist, natürlich gibt es einen Dialog. Bevor ein Dialog kommt, weiß jeder, was Geschichte. geschieht. Und die haben das voll verstanden. Das ist das Schöne, was Film kann. Die anbibale ja. Kommunikation,
0: das ist Manfred. Ja, das, das verstehe ich sehr gut, weil ich erlebe das auch, dass wirklich besonders auch Kinder, waren die Eltern sich da nichts dabei denken und ähm, mit, den, mit den Kindern so 10-Jährige bis 13-14-Jährige in die Ausstellung gehen und auch die Originale ansehen. Klar, sicherlich ist vielleicht nicht alles jetzt äh, im ersten Blick für Kinder zugänglich, aber die lieben das. Einfach auch wegen dieser Wahrheit, schamlosen Wahrheit auch irgendwie, und sie fühlen sich da irgendwie auch ernst genommen. Also ich merke das auch wirklich, dass sie das sehen, wenn sie diese unter uns, diese schirren Menschen sie da sehen, der da halb knockert, sie, sie finden das okay, lachen fürchterlich drüber, und darum habe ich auch ein sehr gutes Gefühl, und kann das auch gut nachvollziehen, dass die Kinder wirklich begeistert sind von dieser Geschichte.
1: Kleines Zitat von dem, ja, kommt so ein 14-jähriger Italiener vor, und das mikro und sagt, also ich bin mehr oder sehr Ich möchte nur eine Kleinigkeit erwähnen. Diese Szene in den Toiletten, das ist die Geschichte, wo man ja. sieht, wie diese jungen Burschen, das ist das klassische mhm. Burschen, Jungen entdecken die Sexualität, sie die Frauen etc., etc. Das ist das Klassische, wie halt männliche 10, 11, 12 Jahre die Sexualität entdecken. Und wie sagt er das, nicht so frömmlerisch wie ich jetzt? Er sagt... Ja, diese Szenen eventuell. Ich möchte nur sagen, so ist es. Und ich möchte jetzt gar nicht in Details gehen. Mhm. Und es war so mhm. Mhm. Ja. elegant, wo ich mir gedacht habe, wer von uns Erwachsenen kann in so einer wirkensprache Sprache, aber auch so elegant, so alltägliche Wahrheiten, die halt jeden elf, zwölf, 13-, 14-Jährigen. Die entdecken sich das ist so was Essentielles. Und wir kennen die Geschichte, ich habe mich dann erinnert an Felines Film, nochmals Gott, wo ja wo wir in anderer Form was Genau. Nur die schämen sich ja nicht darüber, die leben ja damit, das heißt wir alle, waren ja. die
0: Das ja. kam da, Manfred. Ja, Na, das ist schon sehr, sehr passend. Ich muss trotzdem etwas fragen, und zwar, wenn man so ein Projekt angeht mit einem Zeichner, mit dem Manfred seinem gewaltigen Zeichner äh, und dann einen Film macht, versucht seine, seinen Stil, seinen Geist äh, zu erwischen, hat man da nicht einfach so ein bisschen Angst davor, dass man vielleicht die Erwartungen des Publikums nicht erreicht, weil sozusagen der Manfred kann nicht den Film nicht zeichnen. Gibt es da nicht sozusagen, man also, sagt, uh, wir, wir nähen uns da jetzt einen Teig's einen Stil, gezeichnet wird, aber nicht von von Manfred, sondern von anderen Künstlern. Ja. Wie geht man das an? Weil ich, ich habe den Film auch schon gesehen, ich muss sagen, es ist sehr gelungen, zeitgemäß würde ich sagen, aber es ist natürlich jetzt nicht alles Manfred Decks Handschrift. Aber wie, wie kann man sowas äh, angehen? Das gilt für
1: jedes Projekt, jedes Projekt ist ein, ist ein Risiko und ein Abenteuer und vor Zittern, vor, vor Furcht wäre man schon gestorben, bevor wir irgendwas angegriffen haben. <lacht> natürlich ist Gibt es Anspannung? Natürlich gibt es Lampenfieber. Und das Klassische ist, selbst professionelle Schauspieler, die das schon 20 Jahre machen, bekunden, dass sie, wenn sie nach 20 Jahren wieder hinter dem Vorhang stehen und in einer Minute öffnet sich der Vorhang. Wenn sie kein Lampenfieber spüren, stimmt was nicht, weil eine Anspannung da ist. Das ist ja nicht vom Blattlesen und es wurscht. Man muss immer was herstellen, und äh, jeder Koch weiß auch, es geht nicht immer alles auf. <lacht> so, ja. das heißt, äh, es war ein langer Prozess. Und äh, es gab tolle Fans von Manfred, die sich total hineingeliebt haben, wie denn diese Figuren Manfred gerecht werden können, um sie in 3D zu gestalten. Und es gab tolle Animatoren, die ja den Manfred von der Pike auf aufkennen und in ihn hineinkriechen in diese Welt. Sonst wäre das ja nicht möglich gewesen. Das heißt, das ist ja dann auf unser aller ganzen Team Schulter gelegen und das ist nur möglich gewesen, weil wir wirklich viele kleine dicks hatten. Klein meine ich jetzt im Sinne von, viele, die Dikes verstehen. Ja, verstehe ich. Die ja Und vielleicht nur ein, ein technisches und auch großen Respekt und große Ehrfurcht. Eines zum Beispiel, der Manfred hat ja Aquarell-Hintergründe gemacht. Jetzt ist es, um das im Computer herzustellen, im ersten gar nicht möglich, im ersten Ansinnen. Und unser Team hat sich über Monate mit wissenschaftlichen Instituten auch also mit Unterstützung auseinandergesetzt, wie kann man denn diesen Look? herstellen und da kommt noch was anderes dazu, Film lebt ja auch von starken Kontrasten. Aquarell ist das Gegenteil. Wie kann man das A technisch herstellen und b so wirkungsmächtig, dass man, obwohl es eigentlich flau, flach ist, trotzdem eine Kontrastwirkung hat. Das heißt, das ist handwerklich eine sehr gewaltige Aufgabe gewesen, das war nicht mein Job, weil das ist nicht mein Business, aber man hat sich da irrsinnig präzise mit Manfreds Welt befasst und Wege
0: gesucht, dem zu entsprechen. Ja, und natürlich ist es eben auch immer eine Adaption, genauso wie in einem Theaterstück, wo man Shakespeare macht, kann man nicht sagen, warum stehen die nicht alle herum wie Shakespeare in, in, in den alten Tagen oder in dem Stil, sondern es ist ja auch eine Adaption, eine Adoption von Deix-Fans, deix liebhaber kann man sagen, ja, vielen, vielen Menschen, die in der Technik, in der Produktion involviert waren, die aber einfach den Deix äh, verstanden haben und ihn geliebt haben. Also ich glaube, diesen Respekt, das, das spürt man auch sehr stark. Ja. Bitte noch eine Frage, es ist ja toll, wir haben jetzt im Museum etwas vorbereitet, eine Vitrine mit mit, mit Stills, aber natürlich auch den Originalzeichnungen von Manfred Teix, die sozusagen Vorbild waren für die Typen, für viele Typen dieser Filmfiguren. Und dann haben wir auch noch einen schönen Trailer von ihnen bekommen, wo man sieht, wie der Herstellungsprozess ist. Nämlich, ich habe gesehen, teilweise spielen Schauspieler zuerst in Realitas sozusagen die Szene und dann wird darüber die Animation gelegt oder nach diesen Szenen wird die Animation gelegt. Hat das einen bestimmten Namen diese Technik oder ich habe das total interessant gefunden? Ne? Das sind in diesem Fall gar nicht Schauspieler, sondern,
1: also es gibt verschiedenste Wege, wie man dahin kommt. Es gibt rein technisch äh, jetzt für, für uns alle alltäglich genannt, Wege, wo man Körperbewegungen mit einzelnen Punkten am Körper abliest, mhm. wenn ich einen Korpus, also ja. wenn mich als jemand, der sich bewegt vor dem Video, spiegele, dann kann ich mir fünf Punkte geben, dann ist die Fuß, ich komme aber auch auf meinen Körper 20 mhm. verschiedene Punkte, setzen, mhm. nicht anders, wie wenn man eine EKG bekommt, mhm. und sehe dann 20 Bewegungspunkte. Und wenn ich mich bewege, also wenn ich jetzt zehn Schritte mache, kann ich das Ganze auslesen. Das ist sozusagen in der Greenbox wird das so dann gemacht. Genau. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit. Und so könnte man theoretisch einen ganzen Film machen. Das ist aber eine sehr oberflächliche, ich meine das jetzt sachlich nicht bewerten, rein technische Vorgangsweise. Wie hat das funktioniert, oder wie funktioniert es, einen so speziellen Film zu machen? Das macht man nicht über Studiebetriebe, die routiniert sowas machen und daher schauen viele Filme viel ähnlich aus. Das ist eine sehr künstlerisch orientierte Geschichte, wo man ein Team, des DAX kann, und DAX kann heißt, das entwickelt, wie ich es von den Farben äh, erzählt habe. Das heißt, wir hatten ein Team, das eben nicht über diesen technischen Weg ging, dass man das Lapola la rennen lässt und dann wird es technisch in den Computer eingelesen, man hat quasi die Bewegung und braucht die nur mehr schleifen. Sondern jede einzelne Bewegung wurde A, schon bei den Sprachaufnahmen mit Schauspielern, wurden die Mundbewegungen mitgefilmt, damit man die auch schon richtig hat, weil das muss man nachmachen. Und B, das war nicht Schauspieler, sondern jeder einzelne Animator hat, wenn die Bewegung komplexer war, sich selbst vor mit dem Video ah, okay. die Bewegung das ja so Kultur, vorgespielt, ja. dass er gesagt hat, jetzt passt es. Mhm. Und die Szene, die du gerade nennst, ist das mit der Bürgermeisterin ja, mit einem ausladenden ist. Busen, wo man ex diesen ganzen Korpus halt ja, nachspielt. Die heißt nicht. bei uns Merrill-Szene. Okay. Und wie er gesehen hat, jetzt passt es vom Video her, ja, hat er dann halt diese ganzen Bewegungen ja, das, ist,
0: das ist wirklich sehr interessant, dieses Making-of mitzusehen und was ich auch gesehen habe, was wirklich auch einzigartig ist, dieses äh, Line-up von diesen großartigen Kabarettisten aus Österreich, die sich da alle gefunden haben, sozusagen ihre Stimmen auch weiterzugeben ja. das ist ja eigentlich auch fällt mir jetzt auf das ist so, Synchronsprecher zu sein, ist in Amerika ein richtig großer angesehener Job im Prinzip. Bei uns wird es oft ein bisschen vergessen oder nicht so, so, nicht so stark genannt wie in Amerika. Aber jetzt kann man sagen, haben die Kabarettisten wirklich eine große Rolle, indem sie diesen Figuren sozusagen ihre, ihre Stimme geben. Ja. Ja, ja, ja. Und Beimbold, Steinhauer, alle möglichen großen <lacht> Künstler. Ich möchte nur kurz äh, ins
1: rechte Licht rücken. Das sind äh, Synchronsprecher, meint man im Regelfall, äh, eine Technik, wo ein Film schon fertig ist und man synchronisiert Hier ist es ja umgekehrt. Hier ja. ist so gewesen, dass wir zuerst das Storyboard hatten, das heißt aber da alle, der Film war fertig in der Länge, in den Bewegungen mit den Figuren gezeichnet. Und bevor auf das aufbauend die Animation beginnt, haben die Schauspieler die Dialoge bekommen, die fertigen Szenen, Szene für Szene haben das Storyboard zur Orientierung bekommen, wie denn das ungefähr aussieht in dieser Szene und haben dann die Emotion und die Tempe geschaffen mit einer Sprachregie und danach wurde animiert. Das ist ein großer Das, das spiel, heißt, die ja. haben einen Film in einen echo erzählt wie ein Hörspiel. Ein Echo, meine ich, ja, der Film ja. war noch nicht gedreht, unter Anführungsstrich, weil das ist im Computer passiert, aber sie haben schon das Storyboard gesehen haben letztlich auf das Storyboard ein Hörspiel gemacht und auf dieses Hörspiel, das fertig geschnitten wurde, wurde dann animiert. Okay, das ist heißt, wir hatten den Film, bevor er 3D fertig war, schon als äh, 85-minütigen Storyboard-Film mit den ganzen Dialogen
0: von den einzelnen Schauspielern fertig. Ein sehr strukturiertes, total interessanter Produktionsprozess. Ja. Und das
1: Schöne an dem, was du vorher angesprochen hast, ist, zum einen, das ist so eine, eine, eine doppelte Ebene, die da zum Schlagen kommt, die uns zu Beginn gar nicht so bewusst war. Wir haben ja kein Name-Dropping gemacht, sondern wir haben zusammen mit einer Castingdirektorin, direktorin die, die bekannteste hier in Österreich ist, äh, für jede Figur, wie bei einem analogen Film, nach einer passenden Stimme, sprich einen Schauspieler gesucht.
0: Mhm. Das
1: macht man ja bei einem analogen Film nicht anders. Und am Ende des Tages sind wir draufgekommen, dass wir die Creme der Creme von den Kabarettisten, die ja auch Schauspieler sind, ne? Ja, ja. Mhm. Steht jetzt und so, ja. Unglaublich, ja. Mhm. Und auch von den Frauenrollen, nicht? Mhm. Die liebenswürdige tatort kommissarin Alle wichtigen, unglaublich,
0: Tolle, tolles Line-Up, ja.
1: Und dann haben wir halt gesehen, weil wir mit äh, etlichen von diesen Schauspielerinnen und Schauspielern auch schon Interviews zum Film und zum Dax als Würdigung an Manfred gemacht haben. Die Würdigung haben wir nicht eingefordert, sondern wir haben da angemerkt bei diesen Interviews, dass die eine hohe Achtung vor Manfred haben und natürlich den in und auswendig kennen. Und äh, es ist ja nicht so ungefähr, Manfred Tex hat den Kabarettpreis bekommen, ohne dass <lacht> das, ist. Stimmt, ja. das heißt, die Welt hier
0: ja. begegnet sich. Ja, und kommt zusammen, und ja. das überschneidet sich im, im besten Fall. Mir ist noch eingefallen, es ist ja auch wirklich bei den Cartoons von Manfred, wenn man sie sich anschaut, dass eigentlich nicht, es sind zwei Einzelbilder, und sie stehen, statisch, Aber eigentlich sind es immer Geschichten. Man ist sofort in dem, am Wirtstisch, Man weiß genau, wie der Kellner sich bewegt, wie er herkommt, wie die Gespräche laufen. Und eigentlich sind das alles Geschichten, die dann sozusagen aufgenommen wurden und eigentlich danach äh, es gefordert haben, verfilmt zu werden. Also sozusagen ist das wirklich auch noch einmal ein ganz, ein ganz richtiger Schritt gewesen. Ja, vielen Dank. Wir haben ein sehr langes Gespräch. Vielleicht gibt es noch etwas, was dir jetzt noch auf, dem, auf der Zunge liegt, was du denkst, was für den Film einfach so essentiell ist und äh, was du vielleicht noch dazu sagen möchtest.
1: Naja, wenn ich allgemein werde, dann ist es so, dass die Geschichten immer dann interessant sind, wenn sie die, 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 unsere Herzen berühren. Und die berühren sie dann, wenn die Emotionen, die wir ja auch immer wieder haben, wenn die spürbar werden und was hier spürbar wird, ist ja interessant, es gibt ja äh, die Geschichte von einem jungen Burgen, der in einer, ein bisschen einer konservativen damaligen 60 Jahre Zeit merkt, dass er irgendein Talent hat, dass er gewisse Bedürfnisse hat und dann merkt, er muss sich freikämpfen, es wird ihm nicht gegeben. Ich kenne kaum jemand, dem es nicht ähnlich ging, das ist unser Leben, das ist das äh, Großwerden und das groß werden ist suchen, wo man hin will und das geht ja eigentlich bis zum Lebensende. Ja, ja ich bin jetzt gerade in einem Alter, wo das übliche, was ich von, von sage jetzt von uns, was ich von unserer Elterngeneration kenne, da war Kindheit, Arbeit und dann warten auf den Tod. Das gibt's ja für unser Leben immer, sondern wir haben ja mittlerweile ein viertes Leben. Das heißt, wir haben ja mittlerweile ein Leben wenn wir so in eine Phase kommen, wo die Pension irgendwie anklingt, nachdem wir alle älter werden, da kommen noch gute zwei Jahrzehnte, wo man noch voll in Saft ist und irgendwas tun will. Das heißt, wir müssen immer wieder neu suchen. Was wollen wir vom Leben? Das ist das, was der Kern vom Film ist. Und das ist was sehr Persönliches. Und das berührt viele. Und drüber, deshalb ist der Film natürlich auch etwas, was gesellschaftliche Themen berührt, obwohl er zu innerst eine Geschichte von einem Charakter ist. Natürlich ist es immer in einem Kontext von einer Gesellschaft. Und die Geschichte spielt in einem biederen Dorf in den 60er Jahren, die, ich bin ja in dieser Zeit genauso wie der Manfred Kosworn, wir sind ja ziemlich gleich alt, überlagert war von dieser Post, Zweiten Weltkriegszeit, und ich kenne es prototypisch, wir haben Geschichtsunterricht gehabt und der hat aufgehört nach dem Ersten Weltkrieg, und wir hatten ja Herrschaften in unserem Lehrkörper, die in diesem Geist von Nazi etc. noch ziemlich verhaftet waren, und es war eine merkwürdige Zeit, und von dem mussten wir uns befreien. Und damals war ja dieser eigenartige Rassismus gegen was Fremdes auch noch sehr präsent. Und was uns überrascht, nein, überrascht ist, was, was bedauerlich so ist, wir entwickeln uns also nicht weiter in der Gesellschaft, in alles immer besser wird, sondern was uns immer wieder erzählt wurde jetzt, wird auf vielen, in vielen Ländern war, verblüffend, wenn man eine Geschichte aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts zu wie aktuell das ist, weil Fremdenfeindlichkeit berührt uns jetzt wie ja. immer mehr denn je. Und das sind so für mich die zwei Ebenen, wo ich spüre, wie der Film unabhängig von mir seine Wirkung ausbreitet. Das eine ist einfach nur von der Person, weil man sich drin wiedererkennt, dass man einfach seinen Weg sucht. Und das andere ist unsere Gesellschaft. Wo wir uns herumschlagen, wie geht man damit um, dass man relativ menschlich zur Rande kommt. Und das wird einfach bekundet, dass man das gerne, dass man sich mit dem gerne auseinandersetzt.
0: Ja, ich glaube auch, dass man einfach, um die Missstände der Gesellschaft entgegenzuwirken, muss man immer wieder Geschichten erzählen. So schaut es aus, wie du gesagt hast, es ist aktueller denn je. Also auch dieser Hass, der vielleicht auch oft in der Gesellschaft äh, gerade sich entwickelt oder eben das Thema von Fremdenfeindlichkeit. Äh. Nein, ich glaube auch, dass diese Geschichte zwar eben aus dem letzten Jahrhundert, aber ungemein aktuell ist. Und
1: äh, abschließend zu dem, und das, das komme ich ja zurück auf, dieses, äh, auf diese persönliche Geschichte, die da erzählt wird. ich bin wirklich verblüfft, im positiven Sinn, wenn ich im Gena sitze, wie stark ich den Manfred spüre, wie stark die, der Kosmos von Manfred, lasst uns lachen über uns alle, und äh, das ist aber nicht so oberflächlich, es hm. geht so tief ja. über unsere Schwächen und über unsere Dummheiten und lasst uns das Leben genießen. Das, ich bin so verblüfft und bin so freut, dass das zu spüren ist. Und wenn zum Schluss... Die Katharsis in der Geschichte kommt und die Frage ist, ob jetzt dieser kleine Stopsel gewinnt oder untergeht, mit welcher Freude die Zuschauer jedes Mal mitgehen. Ja, das ist gut. Wenn der Pfarrer sagt, Gott scheißt nicht auf Und die Leute. Die Leute fühlen sich befreit. Und das ist Manfred. Ja, das ist Manfred. Da muss man nicht recht haben, da muss man nur lachen.
0: <lacht> vielen Dank, Danke vielen Dank auch. für das Gespräch und vielen Dank für den Film Danke, Danke.